0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au. Russian Добрый день, вы слушаете новости SBS на русском языке у микрофона Светлана Принцева. Пятница, 20 октября и главное в этом выпуске. Премьер-министр Антони Альбониза исключает возможность своей остановки в Израиле во время поездки в Вашингтон. Президент США Джо Байден просит Конгресс предоставить международную помощь на сумму более 100 миллиардов долларов. И Навальный выступил в поддержку своих арестованных адвокатов. А теперь об этих и других новостях подробнее. Премьер-министр Антони альбаниза исключил поездку в Израиль перед двусторонним визитом в США на следующей неделе, в то время как австралийская лейбористская партия настаивает на том, что у них нет разногласий по вопросу конфликта между Израилем и Хамас. Господин Альбаниза сегодня отклонил призывы оппозиции посетить Израиль. После того, как два министра от лейбористов заявили, что необходимо провести расследование потенциальных нарушений международного права со стороны этой страны. Министр науки Эд Хьюзик заявил в четверг, что палестинцы подвергаются коллективному наказанию за нападение Хамас на Израиль, а министр дошкольного образования Энн Али призвала к расследованию возможных военных преступлений. В понедельник правительство Альбанизы поддержало предложение, осуждающее Хамас и поддержавшее право Израиля на самооборону, а министр иностранных дел Пани Вонг призвала к сдержанности и защите жизни гражданского населения с обеих сторон. Заместитель лидера оппозиции Сьюзен Лей рассказала в эфире Channel 7, что господину Хьюзику необходимо обдумать свою позицию после того, как он, похоже, нарушил линию партии. Вы не можете быть фрилансером в вопросах государственной политики, в вопросах внешней политики, когда вы являетесь министром Кабинета министров. У премьер-министра есть настоящая проблема. Он едет в Вашингтон, где его вполне могут спросить, кто руководит внешней политикой в Австралии – Пенни Вонг или Эд Хьюзик? Президент австралийской либористской партии Уэнс Вон заявил Channel 9, что не считает, что позиция господина Хьюзика и госпожи Али не идут в ногу с партией. Uh, Asia... Это национальная безопасность. Глава внешней разведки уже предупредила подобной политике. No Давайте проявлять немного больше политической сдержанности и больше никакого нонсенса о глубоких разногласиях в либористской партии. Президент США Джо Байден направил Конгрессу запрос на выделение более 22 миллиардов долларов на помощь Израилю и почти 95 миллиардов долларов для Украины. Он попросил Конгресс как можно скорее принять дополнительный законопроект о расходах в ходе того, как США реагируют на нападение боевиков Хамас на Израиль 7 октября. Это произошло после визита Байдена в Израиль в среду, во время которого он подтвердил солидарность США с Израилем. Запрос на дополнительные расходы также будет включать почти 16 миллиардов австралийских долларов на гуманитарную помощь для Индо-Тихоокеанского региона. Господин Байден заявил в обращении из кабинета, что финансирование будет направлено на устранение общей угрозы в виде того, какие цели преследуют Хамас и президент России Владимир Путин. Они оба разделяют желание полностью уничтожить соседние демократии. Заявленная цель существования Хамаса – разрушение государства Израиль и убийство еврейского народа. Хамас не представляет палестинский народ. Хамас использует палестинский народ как живой щит, и из-за них сильно страдают ни в чем не повинные палестинские семьи. И директор по чрезвычайным ситуациям больницы на юге Газы говорит, что учреждение находится на грани остановки работы. Врачи трудятся без электричества, дополнительных коек и аппаратов искусственной вентиляции легких для оказания помощи раненым. Израиль продолжает наносить авиаудары по сектору Газа после атак боевиков Хамас на юге Израиля 7 октября, в результате которых погибло по меньшей мере 1400 израильтян. Министерство здравоохранения сектора газа, управляемое Хамас, заявило в пятницу, что с начала конфликта по меньшей мере 3785 палестинцев были убиты и более 12 с половиной тысяч получили ранения. Доктор Махамед Кандил говорит, что без расходных материалов и оборудования персонал больницы не может спасать жизни. Сегодня 12 день эскалации. Мы находимся в очень сложной ситуации. Это катастрофа, это ужасно. Никакие слова не могут описать этого. В течение последних нескольких дней мы посылаем призыв человечеству, что в больнице у нас нет ресурсов. Мы не сможем спасти больше жизни, если это будет продолжаться. Это означает, что больше детей, больше женщин умрут. Им будет грозить смерть без какой-либо медицинской помощи. И австралийцев призывают отказаться от поездок в Ливан, ссылаясь на нестабильную ситуацию с безопасностью в стране. Накануне по заявлению ливанской армии представитель СМИ был убит в результате израильского обстрела недалеко от южной ливанской деревни Хула. Федеральное правительство Австралии обновило свои рекомендации для туристов, заявив, что существует риск дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью. Министр образования Джейсон Клэр сказал в эфире Sunrise на Седьмом канале, что находящимся в Ливане австралийцам рекомендуется как можно скорее вылететь оттуда коммерческими самолетами. Вы слушаете новости СБС. Главный дипломат Бельгии в Австралии ожидает, что соглашение о свободной торговле с Европейским Союзом будет заключено к концу этого года с уступками с обеих сторон. Посол Бельгии Мишель Гофен говорит, что ожидает прогресса в сделке, основываясь на высоком уровне политической воли со стороны президента комиссии ЕС Урсулы фон дер Лайн. Накануне стало известно, что министр торговли Дон Фаррелл собирается встретиться со своим коллегой из Европейского Союза в Осаке на встрече министров торговли G7 в конце месяца. Переговоры по соглашению между Австралией и Блоком зашли в тупик после более чем десятка раундов обсуждений. При этом камнем преткновения было простите, желание Австралии улучшить доступ на рынок для своей сельскохозяйственной продукции. К другим новостям, подросток из числа коренных народов скончался после того, как на прошлой неделе его нашли без сознания в молодежной тюрьме в Западной Австралии. 16-летний подросток находился в критическом состоянии после того, как 12 октября сотрудники колонии номер 18 для несовершеннолетних тюрьмы Казуарина нашли его в камере. Он умер прошлой ночью в больнице сэра Чарльза Гайнера. Смерть подлежит обязательному расследованию, и Министерство юстиции Западной Австралии заявляет, что будет активно сотрудничать с коронером. В ведомстве сообщили, что также выразили соболезнования семье мальчика. Если вам или кому-то из ваших знакомых нужна психологическая поддержка, вы можете позвонить на Хелплайн 131114, службу обратного вызова для предотвращения самоубийств по телефону 1300 659 467, службу помощи детям и молодежи по телефону 1800, 1800 для молодых людей в возрасте до 25 лет, также дополнительная информация и поддержка доступны на сайте burnblue.org.au и по телефону один три ноль ноль два четыре шесть три шесть. Служба Embrace Multicultural Mental Health поддерживает людей с разными культурными и языковыми корнями. Лесной пожар по-прежнему угрожает объектам недвижимости в центральном Квинсленде, где жители не могут вернуться в свои дома. Службы пожарной экстренной помощи объявили предупреждение о том, что возвращаться домой небезопасно. Для Ойстер-Крик, неподалеку от Глэдстоун. предупреждение также действует и для Дип-Вота. С воскресенья продолжается тушение пожара, охватившего территорию в более 3000 гектаров. Пять человек были госпитализированы после того, как легкий самолет потерпел крушение к юго-западу от Мельбурна сегодня около 8 утра. Служба скорой помощи Виктории сообщает, что сотрудники оказывали помощь 17 людям, находившимся на борту на месте происшествия после того, как самолет совершил экстренную посадку после взлета из аэропорта барван Хедс недалеко от Джилонг. Полиция Виктории сообщает, что расследование причин инцидента продолжается. Самолету пришлось совершить вынужденную посадку недалеко от Кони Мара после того, как вскоре после взлета у него начались технические проблемы. Вы слушаете новости СБС. К российским новостям. Оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии строгого режима во Владимирской области, выступил в поддержку адвокатов, которые работали с его делом и были арестованы по подозрению в экстремизме, сообщает Радио Свобода. В соцсетях Навального опубликовано его заявление, в котором он называет аресты акции по запугиванию. Также Навальный призвал российское адвокатское сообщество не молчать и выступить в защиту коллег. Он заявил, что считает свою деятельность не экстремизмом, а законной политической борьбой против незаконной власти. Цитата. Три адвоката, которые представляли интересы Навального – Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер – были арестованы 13 октября по подозрению в участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, адвокаты, посещая политика в колонии, колонии, «обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным». Еще один адвокат Навального Александр Федулов 16 октября сообщил, что покинул Россию. Ранее из России уехала адвокат Ольга Михайлова, также работавшая с делом Навального, сообщает Радио Свобода. И сегодня Сиднейскому оперному театру исполняется 50 лет. Этот юбилей отмечается организацией примерно 250 выступлений австралийских и зарубежных артистов. Ожидается, что 37 тысяч человек посетят одно из самых известных зданий Австралии в ходе первых за 8 лет полных дней открытых дверей в эти выходные, а также разные мероприятия, происходящие в течение года. Здание, внесенное в список наследия ЮНЕСКО, расположенное на окраине гавани Сиднея, было построено в 1973 году по проекту архитектора Иена Уотсона, который выиграл конкурс 1956 года, где оценивалось 223 заявки из 28 стран. С тех пор здесь было проведено свыше 118 тысяч представлений, продано более 63 миллионов билетов, и ежегодно оперный театр посещают около 11 миллионов человек. Вионов Вининг, программный директор Сиднейского оперного театра, говорит, что оперный театр, где также проводятся детские и современные музыкальные представления, это здание для каждого. Я не могу назвать вам количество людей, которых я встретила, гуляющих вокруг оперного театра, или занимающихся спортом, которые считали, что не могут зайти внутрь, никогда не были внутри, и думали, что это не для них. Поэтому мы усиленно работаем, чтобы действительно пригласить людей получить эти незабываемые впечатления. Вы слушаете новости СБС в завершении новостного выпуска курс валют и прогноз погоды. Австралийский доллар торгуется по цене 63 американских цента, 60 евроцентов и 60 рублей 76 копеек. И о погоде в Перте солнечно – 26, в Аделаиде переменная облачность – 27, в Мельбурне солнечная погода 29. В Хобарте дожди 19. В Канбере солнечно 27. В Улангонге солнечно 25. В Сидне такие же погодные условия тоже 25. В Ньюкасле солнечно 28. В Брисбене переменная облачность 28. В Кернсе солнечно 31. И в Дарвине тоже солнечно 34. Это были все главные новости СБС к этому часу.